0: Uh, uno De alguna manera u otra siempre quiere um, Sentir libertad, ¿no? Sentir eh, um, Como esa sensación de que vuela eh, Libremente Y, y está eh, Olvidándose de una cantidad de cosas Como esta canción de Pink Floyd Que se llama Learning to Fly Que habla mucho de esa experiencia mm, Cuando uno se mete en proyectos de inteligencia artificial eh, tiene que dar de alguna forma un paso de esos, un paso atrevido en el que se va a lanzar algo que da mucho miedo eh, Pero que seguramente al final va a ser liberador, porque va a tener una nueva forma de resolver los problemas, de ver los negocios, eh, de entender la vida Hoy vamos a hablar eh, en una segunda entrega, el volumen 2 de las verdades de los proyectos de inteligencia artificial Con gente que ha estado en las trincheras, llorando, sufriendo, arrastrándose en los proyectos, en proyectos reales eh, hoy queremos hablar desde dos puntos de vista Desde el punto de vista de los PMs De este tipo de proyectos Y desde el punto de vista de los Data Science Con un eh, grandioso representante de este equipo ¡Bienvenidos! Bienvenidos a otra entrega del iRock Show eh, Creo que después de esta nos queda Tal vez la última o dos para, para finalizar el... 2020 y eh, por fin, y arrancar el 2021. Eh, hoy tenemos tres invitados eh, muy especiales de, de Grupo Dot, gente muy querida como todos los, los que conforman nuestro equipo. Vamos a empezar por eh, las chicas primero, Marcela González, eh, nuestra líder del equipo de, de PMs en la compañía, el head de, de, de la práctica de PM. Um, bienvenida, Marcia, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Eh, Un placer estar aquí de invitada
0: Qué bueno, ¿cómo vas tú y tus gatos?
1: ¿Cómo, cómo van los gatos? Eh, la gata, solo unita No, pero bonita yo
0: he que anda cabeza
1: No, va divinamente pegadísima a mí A las cinco y media se sienta sobre el teclado Y dice, de por Dios ya no más Pero ahí vamos, ahí vamos Entendiéndonos
0: Muy bien, muy bien eh, Vamos a empezar entonces por Edad, eh, dignidad de gobierno Vamos a empezar ahora con el señor eh, Juan, Le Juan Leonardo Padilla eh, uno de nuestros eh, líderes de la práctica de, de ciencia de datos eh, um, del lado formal de estadística, también con el tema de finanzas, alguien que ya ha hecho pues, su pregrado, su doctorado en el tema de estadística y, y ha buscado también profundizar en, en finanzas en maestría mm, y nos ha ayudado un montón de cosas, señor Juan Leonardo. Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos.
2: Hola, muchas y, gracias por tenerme acá.
0: Leon, pues, Leonardo es eh, cuando, cuando empezó con nosotros, estu estuvimos muy felices y estamos muy felices con, con, con Germán en este sitio porque queríamos que alguien le diera, eh, cogiera los pies de los datos de nosotros los ingenieros y los aterrizara en el piso con formalismo, eh, del punto de vista estadístico, de, de ciencias básicas que hace tanta falta y eso ha sido genial, hemos tenido ese aterrizaje en el enfoque eh, con, con personas como, como Leonardo. Y el señor eh, Molinas, Juan Carlos Molinas, diseñador industrial, el polleto de los de los PM, señor Molinas, bienvenido.
3: Muchas gracias, Diego. ¿Cómo van?
0: Muy bien, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Él comparte eh, el, el diseño y la, la gerencia de proyectos con su gusto por eh, los aviones, creo yo, ¿no?
3: Claro que sí.
0: Muy a propósito pues de si la canción va. con la que abrimos el día de hoy. Muy bien, vamos a empezar entonces a... Hablar de, de proyectos de inteligencia artificial, en esta nuestra segunda entrega de las verdades de, de los proyectos de inteligencia artificial, con una primera pregunta para ustedes, eh, de ambos lados, del, del mundo de la gerencia de proyectos, ¿por qué es diferente gerenciar un proyecto de ciencia de datos y de inteligencia artificial? No me cansaré de decirlo, si he recibido correos y apuntes de gente diciendo, no, pues sigue la guía de PMI. No, no. <risa> hay mucha incertidumbre, muchas formas diferentes acá de hacer las cosas, lleva al límite lo que tradicionalmente hacemos por eso insistimos en que es diferente eh, vamos a empezar con la primera que es muy directa y es en las fases de un proyecto de estos, uno tiene una primera parte que también lo hemos dicho uno termina vendiendo, así esté trabajando en, dentro de una misma organización una misma corporación y quiere que se pueda ejecutar un proyecto de estos, uno tiene que venderlo tiene que convencer a la gente de que invierta en una cosa de estas cuando uno está en esa etapa de tratar de enamorar, de vender, para que le compren la idea, ¿qué puede salir mal? ¿Qué error puede uno cometer en esa etapa? Y una vez más quisiéramos empezar con Ladies First. Eh, Marcela, para ti, ¿qué puede salir mal?
1: Voy a empezar un poquito antes con lo que estabas diciendo, de que los proyectos, pues en últimas son proyectos y uno sigue la, la guía de PMI hasta el otro lado. Creería que no, creería que estamos un poco más hacia... Una, más que un marco metodológico ágil o no, en un marco de generación de confianza. Eh, estamos aprendiendo, el cliente está aprendiendo un montón de qué quiere hacer, un montón de expectativas. Creo que nosotros hemos ganado una muy buena experiencia para poder ir guiándolo en cómo centrar esas expectativas a lo que quiere, pero tú dices que pueden salir mal, pueden salir mal muchas cosas. Y una primera cosa es que hablemos claramente de qué es lo que queremos hacer de los dos lados para poder llegar a algo bien establecido y cuando digo bien establecido no es porque cuando uno firma el show ya quedó en piedra porque una de las cosas que pasan estos proyectos es que el alcance es evaluado cada vez que es necesario cada vez que me siento y evalúo lo que está pasando puedo decir esto no va bien por este lado o vamos muy bien por este lado y eso no quiere decir fracaso desde lo que hemos aprendido eso quiere decir es aprendizaje para que la siguiente iteración sea mucho mejor Así la respuesta sea, no vamos bien. Pa pa Entonces
0: pa Parando ahí un momentito, o sea, si uno, dale. uno le dice, venga, usted va a hacer un modelo, vamos a trabajar uh -huh. un modelo para que prediga una serie de tiempo el valor A. Quiero predecir ese valor, que ese valor uh -huh. es cuántas, cuántos pedidos de una referencia específica me van a llegar la próxima semana. Un modelo que sea capaz de hacer eso. Si ese es el alcance, ¿por qué dices tú que en algún momento cuando arranco a ejecutar, uno dice, no, ese no puede ser el alcance?
1: Hay dos factores que digamos serían claves, el primero es qué pasa con los datos. Los datos podemos arrancar con un supuesto de que están de una manera, de que sí existen, de que son suficientes, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso la primera sentada que hacemos es a mirar cómo están los datos. Cuando los científicos de datos aquí representados se sientan y dicen, sí señor, estamos bien, podemos empezar a dar una hoja de ruta por dónde ir, pero eso es una hoja de ruta tentativa. Y la otra cosa de que surge es qué modelo vamos, o modelos, se tiene que aplicar, porque puede ser más de uno. En la medida en que vamos conjugando esas dos variables, experimentando, vamos diciendo qué tan bueno es ese camino o qué tan no bueno es ese camino. O si nos faltó considerar algo en medio de toda esa exploración. Y es ahí donde nos retroalimentamos y puede ser que, digamos, volvamos a seguir por ahí, o de pronto no
0: tanto. Entonces, volvamos, es ese problema puesto en el... En el um... El momento de la venta, de convencer a la gente uh -huh. de que se meta en esto. Leonardo, uh -huh. si uno se va alrededor de eso, cuando uno está tratando de convencer a la gente de meterse en esto, piense eh, porque es una empresa que vende ese servicio o bien sea porque dentro de su organización lo va a hacer. Entonces, ¿Cómo lo ve alrededor de esto?
2: Es un tema bien complejo porque como tú mismo decías, en un momento de venta, por, más, por mejor que sea el proyecto, por muy bueno que sea el producto, lo vamos a querer vender. Pero también hay uno tiene como que tener en cuenta con el cliente si eso va a tener un impacto. Eso es algo que a, a veces se suele como omitir, quizás. ¿Será que lo que el, el cliente quiere resolver de verdad va a tener un impacto en su organización? ¿De verdad le va a resolver algún problema? ¿O simplemente se quiere montar en este, en este avión que se llama inteligencia artificial porque es un boom? Eso también es algo que, que siempre se debe cuestionar eh, ambas partes. Y eso es es como, como lo veo yo en ese, en ese aspecto.
0: Juan molinas primer gran problema que se no puede encontrar en la parte de venta. Bueno, yo
3: creo que un poquito ahí uh, sobre la línea de lo que venían conversando, sería ese, ese punto donde se puedan llegar a generar ciertas expectativas y de repente digas como, ok, vendemos, ofrecemos el producto, queremos venderte este producto el cliente asume que ese producto es viable con los datos que tiene y con lo que puede proponer y luego llegamos a una segunda fase donde decimos, uff, se vendió algo que realmente creo que... Mm -mm.
0: Normalmente quien hace la venta, ya sea dentro de una organización o una compañía externa como nosotros que lo vende, es diferente al grupo que realmente va a hacer la planeación y la ejecución. Son, es más, a veces pasa que el que vende es uno, el que planea es otro y el que ejecuta es mm -hmm. otro. Son tres personas diferentes. O tres grupos uh -huh. de personas diferentes. Uh, eso quiere decir que es parecido al ejercicio de teléfono roto. O sea, el, el que fue y la vendió, interactuó con los líderes y escuchó y definió una cosa. Y luego garantizar que ese mensaje le llegue bien al otro equipo y el equipo tenga la planeación para que luego el otro equipo ejecute lo que espera. Entonces, vamos a irnos a esa parte donde yo arranco en la planeación. Se vendió, aceptaron. Ok, hágame el plan y dígame cómo, cómo vamos a ejecutar esto. En esos procesos que ustedes han estado involucrados, eh, ¿qué puede salir mal?
1: Uy, yo partiría de donde, donde, donde estaba Juanca. Y es que decimos, esto es lo que vamos a hacer y con estos datos, y bueno, todos felices, el señor comercial llegó a contarnos la historia con una sonrisa de oreja a oreja. La escuchamos, tratamos de sacarle lo más que podamos, porque hay mucho que es conversado, o sea, aquí es muchísimo lo que se conversa antes de cerrar un negocio, entonces también hemos tratado de construir mecanismos que nos permitan recibir esa información. Pero entonces cuando nos sentamos a hacer la planeación y estamos con el cliente, el señor nos dice, ¡ay, eso le falta un detallito! Entonces te tengo que mostrar los informes de los últimos seis meses, que nunca habíamos visto, y todo se transforma, o sea, todo el entendimiento es otra cosa, a lo que él le llamaba un reporte, resulta siendo una mega bodega de datos eh, la mega bodega de datos resulta siendo un PDF que no se puede escanear siquiera o sea, es ir a encontrarse con la realidad y, e incluso pasa desde la planeación incluso antes de que lleguemos a, a, a hacer los datos, cuando nos sentamos a ver el paso a paso de cómo se construye empiezan a salir verdades que no habíamos hablado antes y es un punto que incluso si se va a hacer internamente en la organización, hay que dejarlo muy claro. Tratar de llegar lo más detallado posible para hacer una buena planeación.
3: No, nada, no, es, es eso que dice Marce. Es como a veces en la, en la venta llega el, el comercial y te dice voy a entregar el super proyecto, esta gente es súper chévere, son súper amigables, la vas a pasar súper bien con ellos, simplemente les vendimos cinco modelos, tenemos cinco semanas para ejecutarlos, de pronto los industrializamos, no sé qué, podría ser como algo así que, que es como ¿what? y de repente digas como maricas es como si me dices, llegó, llegué, conocí a la vieja salimos, no sé qué, oye, quisiera salir contigo en serio, no sé qué. Me dijo, sí, pues súper chévere, le voy a comentar a mi novio, a ver si tenemos una relación abierta. Ah, tienes novio.
1: Sí, eso es. Es, es algo así
3: como, puf, te, 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 te has perdido y es como, ok, vamos a ver qué podemos hacer. Pero sí, es por ese lado, es, es algo que es como el
0: comienzo. Yo, sí. yo quisiera saber, Leonardo, eh, y esto, se lo voy a decir, de eh, eh. sí, amigo, no, estoy, estoy, aceptando, estoy aceptando una gran verdad. Uno, cuando está en el proceso de, de venta, de enamoramiento de cliente, saca lo mejor que tiene y lleva a estos genios, lleva a los datos a que hablen con el cliente y muestren cosas. Cuando ya se vende, uno va a planeación y hay un momento como oscuro y luego el virus lleva para que arranquen a trabajar. ¿Qué tan marginados están, están los roles de data scientists en esa parte de planeación para tener una planeación responsable? ¿Qué tanto están involucrados o qué tanto los datos están siendo formados para ayudar a aportar en la planeación?
2: Y esa pregunta es bien interesante porque antiguamente, si, digamos, los equipos de datos si veníamos siendo marginados en el tema comercial, puede que sea porque no nos preparamos, quizás por error nuestro, en habilidades blandas y hay que hacer un mea culpa pero también quizás porque nosotros somos los que aterrizamos y en esa fase de enamoramiento pues nadie quiere ver las realidades entonces uno quiere encantar pero es difícil encantar con, con hechos con, con ven te quiero mucho y todo lo demás pero mira todos los defectos que tengo es, es difícil así o mira me encantaría que tuviéramos algo pero mira todos los efectos que tú tienes. No, no creo que funcione así.
0: Está, está buenísima la, la, la metáfora. Eh, un, poco, un poco técnicos, pongámonos. Eh, ¿Cuáles, sigamos en la parte de planeación, cuáles proyectos, cuáles tipologías de modelos? Pensemos en los, grandes, en los grandes capítulos de tipología. O sea, una cosa es capacidad predictiva, habrá capacidades analíticas. Eh, Habrá deep cosas learning. que funcionan con Deep Learning, habrá cosas que no funcionan con Deep Learning, sino con otras técnicas, habrá temas que tienen que ver con NLP. En general, si yo, si yo calificara cuál tipo de proyecto es más riesgoso en la planeación que otro, o sea, cuál puede ser un poco más, menos riesgoso que otro, obvio, dejando de lado el problema de datos y demás, que es un problema bien complejo. Uh -huh. eh, si uno pensara como en, como en familias de modelos que pueden ser estas son un poquito más seguras que otras, y estas son un poquito más riesgosas que otras, eh, ¿te atreverías a dar algún concepto sobre eso, Leonardo?
2: A mi modo de ver, no creo que haya ningún proyecto que sea más riesgoso que todos. Todos son extremadamente riesgosos. Okay. Y eso le da si una gran tranquilidad a todos el... los links que tiene esta compañía.
0: Con okay.
2: Si me preguntas cuál es Ajá. el proyecto que mayor riesgo va a tener, es el, para mí es el que el cliente no tiene claro qué va a hacer con él. Okay. Uh -huh. eso es para, esa es mi respuesta. O sea, si... El cliente no sabe cómo va a manejar el postproyecto y no entiende que esto es un como una entidad viva. Esto van a hacer, lo tenemos que alimentar, lo vamos a alimentar de datos, lo vamos a alimentar de, con, con un modelo y tal, pero si él no sabe que lo tiene que mantener, que lo tiene que echar su agüita, acomodarle la tierrita, pues se va a morir. No, no tuvo sentido hacer nada y lo único que se hizo fue perder mucho tiempo y, y quedar mal pues porque no tuvo impacto, ahí creo que la palabra que a mí más me gusta es impacto, ¿qué impacto que generó?
0: Yo creo, yo creo que ahí, ahí le están pegando ustedes a un tema muy importante y es que una cosa que está pasando es como la transición de la evolución de las disciplinas involucradas en esto, es que venimos, venimos de pues tanto agilismo, pero en general venimos es de software puro, o sea… Que de alguna manera ya se ha logrado estabilizar, aunque sigue siendo también de, alta, de alto riesgo un proyecto de software, pero de todos modos se ha ido estabilizando con cierta metodología, con, de alguna forma se linealizó, a pesar de que uno habla de agilismo y habla de, de Scrum y de Sprints, de todos modos terminan en un cascade, terminan en una cascada de progresión, ta, ta, ta. Y estamos tratando de encasillar una cosa que se sale totalmente de ese molde, de principio, fin y etapas. Si hay etapas, obviamente tratamos de ejecutarlas. Y estamos tratando de llevar un tema que es de, de exploración, descubrimiento conjunto para, yo en estos días repasaba el, el concepto de, de Serendipity, de, de que es muy probable que mientras uno va ejecutando el proyecto, aparezca tenga la, la, la cabeza abierta con eso de que sepa que lo voy a usar, porque puede que descubra algo que no sabía que iba a descubrir y termine tal vez haciendo mucho más si tengo esa pilera de estar abierto, mientras que si me voy tratando de limitar a que va a ser una caja exacta, seguramente ni siquiera logre el objetivo inicial porque fui tan cerrado que no vi lo que tenía adelante, entonces es un poco de tal vez el, el reto que tenemos acá es que las disciplinas tienen que tener otra forma de trabajo mucho más esa investigación verdadera que eso sí que le pega a un negocio clásico diría yo
3: eh, y creo que ahí un poquito Diego de lo que hablas es de, de la importancia y, o del valor agregado que tenemos nosotros también en la parte de, de diseño de la parte del equipo de deporte dentro de la compañía que esa, esa forma de pronto de abrir la cabeza, de abrir la mente y enfocarnos un poco en todo lo que se puede resolver partiendo de un solo punto, obviamente, sin llegar a ser un poco eh, locos o arriesgados en querer irnos más allá de lo de lo, de lo de lo que podríamos tener dentro del alcance de un proyecto, pero sí muchas veces ese rediccion, redireccionamiento que se puede dar desde el diseño es muy importante para los proyectos porque podemos enfocar eso traducido en temas de rentabilidad.
0: Entonces yo hasta este punto, hasta este punto, que son las primeras partes, que son la venta y la planeación, ¿cómo mitigar estas cosas que hemos hablado hasta este punto? ¿Cómo, ¿Qué cosas podría uno hacer para que no pase esto? Eh, sí, para que no bueno. pase. No es una garantía, pero ¿qué podría hacer para tratar de reducir el riesgo?
1: Ajá. Nosotros, es una cosa que es muy sencilla, pero la verdad creo que nos da algo de resultado. Nosotros hemos hecho un par de ejercicios con el área comercial, estamos tratando de hacer uno siguiente, en donde nos sentamos y, nos dec y decimos, ok, amigo comercial, vas a pasarme un proyecto, pero no me lo vas a pasar de cualquier manera. Me tienes que hablar de estos tópicos específicamente. Empecemos por el alcance, lo que quedó por fuera, cómo se va a usar, qué nube se va a usar, cómo se va a pagar la nube, qué modelo se comprometió, qué áreas de negocio están involucradas. Y hemos construido un artefacto que no es muy complejo, pero que ha permitido que la persona que recibe el proyecto entienda un poco que se conversó del otro lado, pero a su vez que el equipo comercial se autocuestiona el momento de llenarlo y decir, huepucha, yo esto nunca lo he hablado o nunca lo he concretado o lo estoy escribiendo y me doy cuenta que nada que ver. Yo sé que es una cosa tal vez muy sencilla, pero creo que en la medida en que vamos aprendiendo cómo se negocia el proyecto y qué necesitamos para ejecutarlo, todos los involucrados, porque es que el proyecto no se ejecuta solo con los datos, hay backenders, hay por this, hay frontenders, hay eh, gente dedicada solo exclusivamente a arreglar datos. En la medida que sepamos cómo cada uno de los personajes se está viendo involucrado en el proyecto, lo podemos entender mejor. No quiere decir que ya estamos al otro lado, pero esa partecita nos ha funcionado. Ese tip me parece que hasta ahora va bien. Y la otra cosa es que esa documentación, o sea, eso implica entregar documentación, la documentación mínima que me tienes es que pagar de todos los proyectos, o sea, no nos apartamos del PM tradicional y toda esa información queda pública y es compartida también verbalmente con la mayor cantidad de gente que se pueda del equipo de trabajo. O sea, la entrega no es: ¿estaba el proyecto? Entregas es mañana. Eso lo estamos tratando de reevaluar re y lo estamos haciendo de otra manera que creo que va mejorando el asunto.
3: Yo creo que el acompañamiento de parte del equipo a esas reuniones de, de preventa o de venta como tal, eh, como lo decía Leonardo, a veces sí es como llevar las realidades y, y no es tan cómodo llegar con esas realidades a la mesa de ventas, pero eso sí permite que uno, el equipo ya conozca a lo que se va a poder estar enfrentando y dos, que no sea como que no haya esa ruptura entre lo que se vendió y esas semanas, o ese, ese hoyo negro que hay entre la venta y la iniciación de un proyecto. Como que eso permite que el proyecto pueda mitigar muchos, muchos daños desde la venta.
2: Sí, ahí quizás, como continuar lo que, lo que decía Juanca, eh, una de las cosas como que podríamos, con la que podríamos mitigar es también capacitando, no solo capacitando los equipos de venta, sino también a nuestros clientes. Hoy pues realmente vivimos en un momento en donde todas las empresas y todas las personas quieren ser, todas las empresas quieren ser data oriented, y todas las personas quieren ser literatas en datos y eso está muy bien, eso es perfecto pero pues también hay que reconocer ciertas falencias y a pesar de que pues, queramos ser data oriented, de verdad nuestra organización tiene una cultura de datos, quizás en ese punto también necesitamos una capacitación de nuestra parte hacia los clientes para mostrarles que lo que ellos creen que es un buen dato no lo es. Y asimismo mismo a los comerciales a ayudarles a transmitir esos mensajes en el lenguaje perfecto que ellos manejan en el momento de la venta para decir lo que tú tienes quizás no sirve para este proyecto, lo podemos reenfocar a este otro proyecto. Eso me parece que es, que es algo que se ha venido trabajando y me parece que funciona bastante bien.
1: En ese momento de transición dentro de esas cosas que está chévere aclarar y discutir, y que también están en la capacitación es que en los proyectos decimos queremos hacer un modelo súper para predecir genial y cuando uno le pregunta o se pregunta el comercial o nos va a contar el comercial a nosotros y cómo vas a hacer para usar ese modelo usualmente en los primeros proyectos donde uno se enfrenta queda apuntando a nulo porque tiene ni idea ah pues con el dashboard, perdón, ¿cuál dashboard? nunca hablamos de un dashboard Ah, pues con la aplicación. No, no hay aplicación, amigo. Hay un notebook que tú ejecutas un comando y te va a dar una matriz de números decimales. Eso es lo que vas a tener. ¿Estamos de acuerdo? Eh, y esa es la clase de cosas que hay que preguntar. Para saber que la planeación nos va a quedar bien. O si no, vamos a hacer un modelo. Y hasta ahí llegamos. El modelo responde unos y ceros. Fin del asunto. Si no es eso lo que quieres, vamos mal. Y tenemos que devolvernos a hablar desde la negociación para hacer una buena planeación.
2: Y ahí Marce toca un tema importantísimo. El modelo, quizás solamente el que lo construyó lo va a saber interpretar y quizás ni siquiera eso. Si no le añadimos todas esas componentes adicionales que Marce menciona, no eh, la empresa no lo va a saber interpretar, no va a saber interpretar que el resultadito de ese 1.000 es, es la predicción de ventas del próximo mes. Y puede confundirse.
1: Claro, uh -huh. y para uno como PM, digamos, en su cajita, si tú me dices que le alcances el modelo, pues vamos a hacer lo posible porque tengas el modelo, pero no me pidas nada más. Y eso puede uh -huh. ser un punto importante de, de, desde el principio, ¿no? El que decías que puede salir mal. Hay que ver el 360 de lo que pasa alrededor del modelo, de lo que el cliente quiere y lo que podemos hacer.
0: De cada parte se puede hablar un montón, porque es, sí. bien, es bien complejo. Hablemos un poco, cuando ya estamos ejecutando, yo quisiera hablar un poco de la dinámica del equipo de trabajo. Ya del equipo que uh -huh. está, de alguna manera se les dijo que tienen que hacer y arrancan a trabajar. Uh -huh. eh, hablemos de dos roles esenciales. Hablemos de los científicos de datos. Y del resto. Cuando hablo del resto, hablo especial de... Uno los puede llamar backender, uno los puede llamar eh, eh, y, eh, ingenieros de datos. O sea, hay, hay como dos roles diferentes. Una cosa es el científico que está trabajando en el modelamiento y otra cosa diferente es quien tiene que ayudar a que esos datos se formateen y empiecen a sí. unificarse de algún lado. Hemos visto y he visto mucho en clientes donde ya hay equipos instalados o en otras compañías que los dos roles no necesariamente están aparte y el mismo data, y así nos pasó hace unos años, uno arranca y no bueno, tengamos científicos de datos y arranquemos a trabajar, y al mismo científico hacía las funciones del BAC o del, o del eh, ingeniero de datos. Eso es un riesgo brutal, porque el, solamente el problema de datos puede llegar a ser más grande que el modelo mismo en horas de esfuerzo. No quiere decir que no haya un conocimiento clave del científico, uh -huh. simplemente que puede ser tan grande, eh, tan grande la preparación del terreno eh, que al final cuando voy a vertir el, con el concreto, construir la estructura encima de, de ese terreno, eh, pues nunca puede hacerse a tiempo porque ni siquiera el terreno logré prepararlo porque estaba tan fregado para preparar que no se logró. Uh -huh. Entonces, sobre los roles y la dinámica de esos roles, ¿qué, qué riesgos puede haber ahí?
3: Yo creo que ahí hay, hay en cuanto a tiempos, porque ahí la combinación entre uno y el otro es muy importante en ese momento en el que el científico de datos se enfoca en entender o construir un estado del arte actual de lo que puede encontrar en el mercado que ya está construido para soluciones parecidas a lo que queremos construir como modelo. Y mientras eso está ocurriendo en paralelo, el, el backender puede estar construyendo ya o, o empezando a hacer una transformación de esos datos para poder ir ganando eh, ese terreno que se necesita para poder cumplir con los tiempos que se establecen desde la parte comercial y de ventas de un proyecto. Entonces creo que hay más que... Más que Entenderlo como un riesgo, sí, sí es un riesgo, pero es como ya podemos irlo mitigando, entendiendo la estructura correcta de un equipo de trabajo dentro de una organización y un proyecto de este tipo.
1: Yo quisiera tener, traer a colación algo que tú dices, bueno, inicialmente estábamos con los datos, después dijimos los datos necesitan un ingeniero de datos, y en un proyecto particular en el que estábamos ahorita hicimos una reflexión, y es que incluso se, necesita, se puede llegar a necesitar otro perfil que ni siquiera es un ingeniero de datos, es este personaje que va a estar moliendo y preparando datos a una, de una manera minuciosa, que ni siquiera se trata de grandes volúmenes de información. En este ejemplo particular, dijimos, nada que hacer, nos toca poner gente que taguee. Esa es su misión en la vida. Y pueden tener días y semanas de trabajo, que no es menor porque si ese personaje no hace la tarea y no la hace de forma correcta, de ahí para adelante nadie va a poder funcionar. Entonces eh, hay que tener mucho cuidado en eso, dependiendo del modelo, de lo que se vaya a construir. Esa, ese mundo de los datos puede requerir ese trabajo muy minucioso o puede requerir ese trabajo de volúmenes de información que requiere expertise para cada cosa. No es uno mayor, no es uno menor, todos son muy importantes. Pero sí hay que tener en cuenta qué voy a construir para saber a quién voy a poner a macier datos y hasta qué nivel tengo que llegar.
0: ¿Cómo funciona esa relación de los, de los científicos de datos con, con los ingenieros que, que colaboran en ese bag, Leonardo? Eso, esa simbiosis.
2: No, realmente me parece supremamente importante lo, que, lo último que dijo Marcy. Todos estos roles que van apareciendo, unos que ya tienen unos nombres como científico de datos, como data engineer, y esos otros que son unos roles que aún no tenemos nombre, que son esos personas que nos pueden ayudar a taggear datos, a limpiar, a maciar esos datos, todos esos roles tienen que, son, tienen que tener el mismo valor y todos esos roles tienen que estar en una constante comunicación porque sin uno no funciona el otro afortunadamente ahorita como que ya se vienen las empresas dando cuenta que solo un data scientist no lo puede saber todo y si lo sabe todo pues pucha pues hay que quizás si dice que lo sabe todo hay que como que medio que desconfiar porque entonces es un océano de conocimiento con un centímetro de profundidad realmente esto de los roles es supremamente importante Dependiendo del proyecto vamos a necesitar Data Engineer, vamos a necesitar ML Engineer, vamos a necesitar Data Analyst, vamos a necesitar otros perfiles además de estos cuatro que ya mencioné y sin ellos y sin una correcta comunicación de ellos pues realmente el proyecto no, no va a rendir muchos frutos.
0: ¿Cómo, ¿Cómo, en lo que han visto ustedes en este tiempo, cómo logra uno que un proyecto, o sea, ya está bien definido, eh, está bien pactado uno cómo puede hacer que rinda más que sea más rápido hay formas hay trucos para que uno pueda ser más eficiente en la ejecución de un proyecto de um, inteligencia artificial cómo hacer que, que que sea mucho más eficiente en su ejecución yo,
2: yo, yo ahí respondo dale
0: dale
2: dale. respondo con una frase que dice si un profesor no hay almuerzo gratis uh -huh. Si tú quieres más velocidad, ¿qué, vas a hacer? ¿qué estás dispuesto a sacrificar por esa velocidad? Okay. ¿Estás dispuesto a sacrificar en la calidad del producto que te vamos a entregar? ¿Estás dispuesto a sacrificar que quizás no te voy a dar a entregar el producto A, B, C, y solamente te voy a entregar el producto A? Eso es como yo lo veo. Mayor, menor tiempo de ejecución solamente puedo conseguirse si se sacrifican cosas. Y pues eso ya es una cosa que se tiene que ponderar y Llegar momentos en donde se diga que sí, otros en donde no.
1: Sí, yo creo que, que eso, eso es muy importante y es hasta dónde yo puedo llegar, además en proyectos en donde, como decíamos al principio, estamos experimentando. ¿Quieres menos tiempo? Menos rondas de experimentación vas a tener, por ejemplo. ¿Estás dispuesto a eso? Pues sí, puede ser que sí o puede ser que no. Depende de la situación del cliente, depende de la situación del proyecto. Hay unos más maduros que otros. Puede ser que sea mi primera vez, con este modelo, con estos datos, con esta área de negocio. Entonces, tal vez debemosle más tiempo a la experimentación hasta encontrar que el usuario final encuentra sentido en lo que se le está entregando y ahí sí pasamos a una siguiente fase. Por ejemplo, en un proyecto más maduro, de pronto nos dirán, no, métele mucho, mucha velocidad al principio porque lo que necesito es que entrenes muy rápido, voy a pagar toda la máquina que quieras, estará. tarará. Y nos dedicamos a otra cosa después porque necesito que salga muy rápido esto que ya conozco y que sé que me funciona. Depende del proyecto. Y creo que hay otra cosa, de, pues nosotros lo hemos aprendido, si sí, hay gente que lo va a hacer al interior de sus empresas y demás, una cosa que ha resultado en la maduración es que no todos los, no todos los científicos de datos están con el mismo nivel de expertise en todos los temas. Si la estrategia por este lado es deep learning, hay gente que sabe mucho de deep learning y no quiere decir que el otro científico sea menos bueno. No, su expertise es imágenes y se va a dedicar a imágenes y eso es lo que le, 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 le gusta, le rinde, le hace. Entonces de pronto empiezan también al interior a generarse especialidades que si lo que queremos es velocidad, pues hay que pagar el precio de que el personaje que es duro en eso, esté en eso. Con las consecuencias que traiga,
0: ¿no? Ahí, ahí le pegaste un tema clave. Eh, tú, tú vas a un médico general para algunas cosas. Uh -huh. eh, tú vas a, al oftalmólogo para unas cosas que no son las mismas para las que cuando tienes una condición que tiene que ver con lo que oftalmología hace, eh, no las hace un cardiólogo. Es exactamente igual, aunque de base hay cosas genéricas que seguramente pueden determinar y trabajar. La especialidad es la que hace la magia, eh, y ahí también llegamos a un punto importante y tiene que ver con los presupuestos. Eh, ese dicho del, del no hay almuerzo gratis es, es clarísimo en eso y es que eh, ¿por qué tu equipo es costoso? Pues porque si quiere, una, si quiere un resultado especializado, eh, responsable, pues hay que tener gente que está dedicándose al tema y que merece ser bien paga por ese tema. Eh, entonces puedes tener modelos genéricos Puedes tener cosas pues sí, de, de acuerdo a tu estilo Lo que tú quieras con el nivel de calidad Es probable que sea más suficiente Puede que no requieras algo mucho más allá Pero llega un punto en que si requieres otro tipo de atención Otro tipo de De complejidad mayor Y mejores resultados Pues hay que hacer inversión porque el tipo de gente que está ahí Lleva tiempo invirtiendo en ellos mismos En su estudio, en su investigación y como uh -huh. compañía Para poder responder a ese tipo de retos Es, es, es así de simple Entonces y eh, le pego algo muy importante, me devuelvo a la venta que es, es muy común que uno lo compare en precios, no es comparable, es, es, no, no es comparable, eh, empezando por, por tiempo de, de estudio, ah, Leo también tiene gato por tiempo de estudio eh, uh -huh. y dedicación que requiere poder resolver un problema de cierta manera son personas que llevan mucho tiempo estudiando desarrollando investigación contra otras que no eh, respetando cada lado entonces uh -huh. es diferente lo que, lo que cuesta una cosa y la otra eh, cuando ya vamos hacia la parte de entrega ya hacia la parte que empieza a finalizar yo quisiera trabajar esto con, con, con un caso concreto de ejemplo hablemos de un proceso, eh, de algún modelo que utilice procesamiento de lenguaje natural eh, procesamiento de lenguaje natural ha tenido digamos que una explosión muy pop de uso que yo siento que es muy superficial para lo que realmente puede hacer que es mucho más poderoso, mucho más trascendental que tiene que ver solo con chatbots? Sí, muy bien, tema de chatbots y ya. Pero hay unos temas de poder convertir en cuantitativo temas cualitativos que están tremendamente complejos, enraizados en textos que he venido guardando durante la historia como historias clínicas. ¿Cómo yo logro sacar cosas cuantitativas de escritos de muchos años, de, de doctores que han hablado de sus pacientes? ¿Cómo se lo convierto en eso? Fíjense, a veces la gente lo ve como algo muy simple o como que... Ah, y el impacto es muy fuerte. como logro sacar de allí números muy concretos sobre lo que han escrito? Condiciones, condiciones y relación entre ellas, para luego poder trabajar sobre relación entre eso. Entonces, cuando yo voy a entregar algo, por ejemplo, en procesamiento de lenguaje natural, ¿cómo hacer para que los clientes realmente le saquen el jugo a eso? Es el, es el problema. O sea, ¿cómo? Porque hay un riesgo alto y es que no lo usen, como lo mencionaron ustedes al principio, ¿para qué lo uso? Eh... Y en lenguaje natural pasa mucho eso, lo ven, lo ven muy limitado, lo ven muy poco profundo porque lo ven para cosas conversacionales muy sencillas y no ven la gran capacidad que hay en las conversaciones con sus clientes que pueden estar grabadas eh, o escritas y cómo eso puede ayudar a una cantidad, a una visión diferente de las relaciones eh, que no han visto. ¿Cómo trabajar en eso? ¿Cómo hacerlo? Porque esto ni siquiera tiene que ver con, con el modelo mismo porque uno lo trabaja sino con... Con la compañía, ¿cómo hacer que, que, que le saque el jugo a esto? ¿Por, por dónde atacar ese problema?
1: Bueno, pues, estoy pensando en uno que terminó hace poquito, es del lenguaje natural. Eh, el proyecto estaba encaminado a que se pudiera analizar los informes presentados por gerentes de proyecto de una empresa muy grande que tiene, recibe cientos de informes cada mes de lo que está pasando. Eh, pasaron dos cosas interesantes. Bueno, hicimos dos aproximaciones, una con lenguaje natural eh, otra con otros mecanismos. Eh, una primera cosa que creo que funcionó muy bien es estarle contando al cliente con frecuencia qué está pasando. ¿Vamos bien o no vamos bien? Hemos encontrado esto, este dato me sirve, este dato no me sirve. Eh, digamos que le generó cierta sensibilidad de lo que estaba pasando. A veces se sorprendía gratamente con lo que estaba sucediendo, a veces quedaba perdido, eso también es verdad. Pero como que va entendiendo cómo se llega al resultado. No es tan poco fácil, y creo que cuando uno entiende el proceso aprecia más el resultado. Eh, eso nos permitió tal vez poder llegar al final a conclusiones interesantes, no solo por lo que estaba prediciendo el modelo, se utilizaron redes neuronales para ese caso y era un modelo de predicción, no solamente para la predicción bruta, sino para que el cliente entendiera qué debía mejorar en su, en su proceso del día a día, para que el modelo en una siguiente pasada le vaya mejor porque ya entendió que no se debe hacer tal o cual manejo de la información y que si va por otro lado puede ser que la predicción le vaya muchísimo mejor. La otra cosa que pasó interesante, y pues ya más que por el hecho de que sea, eh, que sea eh, un procesamiento del lenguaje natural o no, es que al final pasa lo mismo, yo te estoy entregando es una probabilidad de que algo suceda, así esté hablando del lenguaje natural. O sea, en este caso no te estaba dando como respuesta una frase interpretable por un usuario. Te estaba dando una matriz de decimales que te iba a decir qué iba a pasar al futuro. Y el cliente tenía que aprender a interpretar el resultado.
0: Pa para eso, no, porque es importante, creo que hay un buen mensaje para pa la gente que, que lo escuche, y es, incluso cuando usted está conversando con alguien, cada frase que usted lanza tiene una probabilidad de éxito o no éxito frente a la intención que usted tiene con ella porque uh -huh. así funciona en relaciones humanas. Ejemplo típico, volvamos a las relaciones de pareja. Es que tú me dijiste que yo no te dije eso, lo que yo quería decir era, ah, entonces fíjense la probabilidad de que cause la reacción que no es. Tal cual es el, lo, lo que uno puede trabajar con modelos de, de, de lenguaje natural. Son eh, probabilidades al final de mensajes o de salidas que tiene de acuerdo a, a eso con lo que ha sido entrenado. Igualito a lo que trabaja con seres humanos. Eh, es exactamente igual. El tema es... Y volvemos al riesgo, es saber cómo usarlo, cómo, cómo hacerle para pa saber cómo usarlo. Uh
1: -huh. Y la otra cosa, y creo que va un poco ahí con, con eso que tú dices de la probabilidad, de la interpretación, es que quien esté al otro lado recibiendo, y nos pasó eso porque hicimos varios ejercicios, no directamente con el Product Owner, sino con usuarios expertos, y le mira, salió esto para ti, ¿eso qué significa? Y la interpretación que le daba el usuario experto resultó incluso diferente a la que el Product Owner le daba. Y eso nos permitió cambiar ciertas cosas y fortalecer otras. Cuando el señor llega y mira y dice, esto tiene todo el sentido del mundo, que me digas que salió esto y esto y esto, porque eso siempre pasa. Yo, ah, ok, entonces no vamos tan mal. Para el Product Owner en realidad eso no decía mayor cosa. Y creo que esa relación es importante, porque estamos hablando de cosas de interpretación, no son cosas no son cosas totalmente ciertas o totalmente falsas, es algo que hay que sentarse y pensarlo eh, en el resultado.
2: Ay, ay yo, a carlos la última frasecita tú llamarse los modelos de NLP, como la gran mayoría de los modelos que nosotros desarrollamos, son modelos estocásticos, no determinísticos, son modelos que tienen incertidumbre, y son modelos que si tú no sabes interpretar los resultados como experto que debe ser, pues no, no, no vas a poder sacar el verdadero fruto de lo que del, del entregable. Uh -huh. ahí Eso es un tema muy interesante ahí.
1: Sí, eso, eh, vuelvo a ese ejemplo, y nos pasó en la entrega, pues en las sesiones de entrega, que fueron muchas, eh, con el ProGoner nuevamente le decíamos, mira, la probabilidad de que aquí a tres meses es, este conjunto de proyectos entre en sobrecosto es de 30%. El señor entró en pánico, dijo, no, pero pues, ¿Qué probabilidad tan pachuca? O sea, usted no me está diciendo nada. Cuando nos sentamos a interpretar qué significaba el 30%, qué significaba que tú tuvieras un 30% de certeza en proyectos que te valen millones de dólares, como era el caso en el que estábamos, qué significa que no lo supieras eh, respecto a tener una idea de que por ahí puede ser, o qué significa que sepas eso combinado con otro conocimiento que tiene esa empresa respecto a sus proyectos, le puede generar un valor interesante más que el entender el modelo duro pues sentarse a charlar qué pasaba alrededor de ese dato que está dando el modelo y creo que ahí le pudieron encontrar el sentido incluso a poder seguir explorando la, la, la alternativa de construir modelos para predicción de, de, de proyectos en, ese, en esa empresa particularmente sin esa charla no se hubiera llegado a nada, o sea me dicen probabilidad de, cero, de, de 30% ay, apaga y, pa, y vete porque es una probabilidad pachuquísima
0: uh... Bueno, como siempre que hablamos de estos temas, esto al final no termina cortándolo porque hay tanto que hablar que se nos agotó el tiempo, pero entonces grandes lecciones del día de hoy, tal vez la principal tiene que, tiene que ver con eh, trabajar eh, de la mano con, con el negocio, con los que van a usa, usar, el, más que con el negocio, con los que son objetivo de uso del modelo en el que estoy trabajando. Tal vez ahí puede estar una de las grandes claves. Eh, si uno tiene de la mano No solo al que, lo, el que vendió Y también al que planeó, también a los que construyeron Y a los que lo van a usar Y juntos pueden transcurrir el, el camino completo eh, Tal vez Todos los riesgos se, se, se mitiguen eh, Tal vez haya que hacer un trabajo Preliminar, es otra de las, de las, de las Conclusiones de hoy En eh, nivelar un poco conocimiento No está mal, hacer entrenamiento preliminar Al equipo con el que uno va a trabajar de cliente Bien, o sea, empezando por el C-Level Nosotros sí somos los que pensamos que ¿Hay que enseñarles ciencia de datos a todos los niveles? Sí, para que se faciliten las conversaciones. Es un tema de, de comunicación y un tema de entendimiento también de lo que el negocio puede, puede hacer. Eh, como siempre, no hay fórmulas mágicas, lo que hay es trabajo, mucho trabajo. Eh, y una de las cosas también que creo que, que hoy se concluye es que tiene mucho que ver con el amor que el cliente le tenga a esa iniciativa. Si hay amor por esa iniciativa, si hay dedicación por esa iniciativa, no importa qué pase la cosa, va a salir adelante seguramente. Eh, y creemos que ahí está buena parte de la clave. Eh, muy bien, chicos. Eh, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en este Airo Show. Marce, Juan, Leonardo, gracias por su compañía el día de hoy. Eh,
3: gracias por la invitación, Diego.
0: Ok, ahí en el fondo nos vamos con de Ramón, sugerencia del señor Leonardo. Eh, no quiero sentirme así, I Wanna Biddy ser Airet a veces uno siente eso eh, en los proyectos, uniría, no quisiera todo este despelote y precisamente lo que no queremos nos vemos en un próximo Rock Show, chao
1: chao